0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous raconte en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'ils rencontrent.
1: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast qui fête son anniversaire. Donc Félix et moi, on a un an de
0: podcast ensemble.
1: De podcast, je suis Nicolas et je suis Félix. Okay, Aujourd'hui avec Félix, on parle de la, de la lecture et plus particulièrement de la lecture rapide et de différentes questions autour de la lecture. Et je vais commencer tout de suite avec euh, un petit problème inavouable que, dont, dont j'ai jamais parlé à personne, on va dire, qui est que j'ai, depuis que je suis petit, pas mal de mal à me concentrer sur, euh, sur tout ce qui est lecture, justement. Et donc ça a commencé, on va dire, dès, dès que j'ai commencé à lire, euh, j'avais en fait des, des sauts de concentration, c'est-à-dire que je me mets dans un livre, euh, je commence à lire les, les premières lignes, je comprends tout à fait ce que, ce que je lis, hein, pas de rapport avec la, la compréhension, mais euh, au bout d'un moment, au bout de quelques lignes ou quelques pages, au bout de quelques minutes, euh, je me déconcentre. Souvent, en fait, c'est un petit mot dans le livre qui, qui me fait penser à autre chose, qui me rappelle soit un truc de la journée, soit un truc euh, euh, autre chose. Et, et d'un coup, je vais penser à ça et je vais me mettre à, je sais pas, à, à divaguer. Euh, et, et du coup, à, à en fait continuer à lire... Donc à passer mes yeux sur les mots, mais ne plus rien comprendre, ne plus rien, ne plus rien retenir. Et ça, ça m'a accompagné bah, depuis que depuis que je lis euh, sur euh, que ce soit les, les romans d'heroic fantasy que je lisais quand j'étais petit, euh, ça, ça a pu m'arriver quand je quand je lisais Harry Potter euh, des, des chapitres entiers quasiment euh, où je ne où je ne retenais rien, euh, ce qui bien sûr euh, <rire> dit, euh, rend plus difficile la compréhension de l'histoire. Euh, ça m'est arrivé pour des livres que je devais lire euh, que je devais lire pour l'école et ça m'arrive maintenant euh, avec des livres business en anglais, euh, et, et donc euh, j'ai eu ce problème plus récemment, euh, assez fortement avec euh, un livre que j'avais envie de lire qui est euh, « La généalogie de la morale » de Nietzsche, et, et là littéralement je, je ne comprenais pas euh, deux pages sur trois, quoi. et je, je n'avais rien retenu, et bien évidemment au bout d'un moment, euh, et ça m'arrive aussi avec d'autres livres de philo comme euh, -ce que essayé de lire « euh, L'existentialisme est un humanisme » de Jean-Paul Sartre, euh, que je voulais lire aussi. Et donc ça m'a fait ça à chaque fois, c'est-à-dire qu'à force de, de couper et de pas avoir le, le discours et l'argumentation du début à la fin, bah évidemment au bout d'un moment tu, tu comprends plus rien, et même, même si tu es concentré à ce moment-là et que tu, tu comprends vraiment les lignes, en fait c'est le moment où tu arrives à comprendre que tu ne comprends plus rien parce que tu comprenais pas les, les pages précédentes. Et du coup c'est un vrai problème que j'essaie de résoudre en ce moment. Euh, okay. Et j'ai cherché un petit peu justement des réponses sur internet en ce moment parce qu'avec ce podcast ça m'a... Je me suis dit un peu, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas cherché à résoudre ce problème plus tôt Et donc là, je suis en train de chercher un peu des, des solutions, et je vous
0: en parlerai bientôt. Euh, pour remettre en contexte, en fait, tu lis, il y a un mot qui te sort un peu de ton, ton flot de lecture, et du coup, tu continues, tes, tes yeux continuent à bouger sur les mots, mais tu n'y penses plus. Oui, c'est ça. Mais
1: bon, En fait, tu l'impression, as tu es, es exactement dans la posture de quelqu'un qui lit. c'est-à-dire que quelqu'un d'extérieur ne saurait pas que tu n'es pas en train de lire, tu vois, tu t'as pas les yeux qui divaguent, t'es pas en train de, de changer de posture. Euh, mais par contre, dans ton esprit, euh, c'est plus les mots en fait qui, qui s'impriment. Tu, tu pourras voir tu vois, dans, dans l'imaginaire, euh, euh, les mots qui sortent de la page, qui vont dans tes yeux, qui ensuite se, se transforment entre guillemets en, en une histoire ou des personnages que tu vois vivre. Euh, mais là, il se passe rien du tout. C'est juste euh, les, les mots, ils restent sur la feuille, et toi dans ta tête, il se passe une autre histoire qui n'a aucun rapport. Quoi.
0: Ouais, je, je vois très bien. Je pense que c'est un problème que pas mal d'auditeurs ont peut-être, parce que euh, on sait que la lecture c'est un super moyen d'apprendre des choses, donc euh, c'est toujours euh, génial de lire. Mais évidemment, si le regard euh, continue mais que le cerveau ne suit pas, c'est compliqué parce qu'en plus on continue à lire, les pages se tournent, mais derrière on retient rien, hein, on surligne rien, il n'y a, a, a rien qui rentre dans le cerveau. Donc, euh... ça.
1: Et au bout d'un moment, tu te raccro tu raccroches en fait. Et là, tu, tu fais te un... avec euh, le livre et tu sais plus du tout où t'en es. Tu dois repartir plusieurs pages en avant, en avant etc. Et c'est super relou en plus. Ouais, c'est super relou. Et pour combattre ça, euh, sur Kindle, j'avais commencé à surligner. Donc il y, y a des livres que, que je voulais vraiment comprendre où, où j'avais réussi à combattre ça en, en surlignant régulièrement des passages et en me forçant à surligner, même si ce n'était pas forcément quelque chose que je voulais garder. Le fait de surligner, en fait, ça me, ça me raccrochait au livre régulièrement. Donc euh, je ne pouvais, pouvais plus partir. Mais là, sur des livres où je n'ai pas forcément envie de surligner... Euh, tout, tout ce qui me passe sous la main, quoi, parce que j'ai pas envie de le garder, euh, c'est plus dur de se concentrer, quoi. Et puis surtout, j'ai pas envie, comment dire, euh,
0: j'ai pas envie d'être obligé de surligner quand, quand je dis quelque chose, quoi, ça me, ça me paraît débile. Euh, ouais, ouais, je comprends. Euh, les, les surlignements, c'est vrai que c'est un bon moyen d'être proactif dans sa lecture, de pas juste lire et, euh, et d'avancer pour retenir plus d'infos. Plus euh, par contre, ce qu'il faut, qu faut aussi dire, c'est que moi, je pense que euh, les, les sauts de. Les sauts de concentration, euh, ils sont euh, dus à, à, à pas mal de critères qui sont compliqués à résoudre parce que quand tu lis un livre super complexe, genre Nietzsche, euh, euh, Sartre et tout, qui sont des livres qui, j'en suis persuadé, sont passionnants. Mais enfin, il faut, il faut le dire, c'est complexe. c'est, un niveau de lecture. C'est pas. Oui, c'est des, des, de phrase, de des
1: phrases longues. Euh, c'est pas mal de vocabulaire. Ah, carré, c est, c est, carrément. C'est, c'est ouais.
0: carrément. D'abord, la Kindle, elle aide parce que tu t'es pas avec ton dico à côté, tu peux appuyer sur tes mots. Mais il faut aussi dire que la lecture, personnellement, je mets pas du tout la lecture dans euh, genre les premières choses que je vais faire. Euh, à mon pic de concentration de la journée parce que la lecture pour moi c'est un moyen d'apprendre et pas de produire donc je vais le mettre en, en, dans l'après-midi en, en fin de soir en bah soirée, le,
1: moi très souvent c'est le soir avant de me coucher ouais, hein.
0: voilà, au, un moment où le cerveau est déjà fatigué donc il faut aussi dire que euh, ça dépend pas mal du moment où vous lisez et puis la deuxième chose et ça c'est un premier tip ce qu'on va donner dans cet épisode qui est super facile et qui m'a pas mal aidé c'est simplement euh, mettre une bouteille d'eau à côté de là où vous êtes en train de lire et régulièrement boire parce que franchement, en termes de focus, boire de l'eau, euh, c'est vraiment un, un truc qui m'aide énormément. Je, je me rends compte que par exemple, quand je fais des, des mathématiques ou un, un exercice euh, mental qui n'est pas, euh, pas extrêmement simple, euh, si j'ai une bouteille d'eau et que je bois régulièrement, je serai 100 fois plus concentré.
1: Donc ça, c'est ah, okay. le premier ça Moi, ça me m'aide pas particulièrement en fait. Quand j'ai une bouteille d'eau, je, je la bois en deux secondes parce que c'est quelque chose de comment dire c'est un truc nerveux tu vois c'est un peu comme si je faisais tour d'un stylo je, si j'ai si un stylo à côté de moi si j'ai une bouteille d'eau je vais, je vais la boire euh, en, en deux secondes quoi mais mais par rapport à la concentration non je vois pas trop de enfin moi ça m'a pas trop aidé en tout cas
0: ok bah c'est pour les auditeurs hein. si, ça, si ça marche c'est bien si ça marche pas faudra trouver d'autres choses euh, le, de, le deuxième truc. et, trop... et qu'est-ce que ouais. tu
1: penses parce que moi du coup je me dis que euh, faut peut-être du coup que je lise plus lentement entre guillemets que, que je lise une phrase que j'essaie de me faire euh, bien un que j'imprime vraiment l'idée, et peut-être que je me fasse un petit, pas un dessin, mais que, que je m'imprunte vraiment du concept. Et, et toi, euh, la façon dont on a abordé cet épisode, c'était plutôt que d'essayer de me convaincre de faire de la lecture rapide, donc de, de, de faire
0: l'inverse. En gros, moi ce que je pense, c'est que si tu essaies de lire plus lentement, ça va être pire euh, parce que tu vas lire moins, de manière moins dynamique et donc tu, dès que, pour moi ça va aggraver ton problème de saut de concentration euh, que, que j'ai eu, hein, que, que j'ai des fois genre quand, quand je lis des choses genre par exemple quand j'avais commencé à lire en anglais j'en avais beaucoup il euh, faut, faut faire attention à ça surtout quand, euh, quand vous êtes fatigué euh, donc ça, ça c'est un point euh, et puis aussi euh, le truc euh, quand tu ralentis ton rythme de lecture c'est que du coup c'est moins satisfaisant de lire parce que tu as l'impression de ne pas avancer oui. A ouais, un, ce qui est un peu chiant, surtout quand tu lis des livres compliqués, quoi. Ouais, donc tu dirais que
1: plutôt, il faudrait accélérer. Donc en fait, il faut que je travaille mon interface entre euh, les, les livres sur le papier et euh, les, les mots dans ma tête, quoi. Enfin, le, la, la compréhension. Euh, ouais. En, en, donc cette en... interface-là, pour la travailler en soi, je pourrais me mettre un peu à la lecture rapide. Ça me ferait travailler mon interface, quitte à ne pas comprendre totalement ce que je lis pendant que je m'entraîne. Ouais. Et ensuite, quand je lis, on va dire... Euh, euh, que casual, mm. euh, de manière relaxée pour, pour apprendre comme on, comme on lit au jour le jour, quoi. Ouais. à ce moment-là, mon interface serait meilleure et je pourrais comprendre, euh, rester concentré et avoir une rétention d'informations maximale.
0: Voilà, par, par exemple, ou tu peux continuer à lire rapidement, tu vois Ou tu, tu peux continuer à lire, lire fait, rapidement. Ouais. C est, c est, après, quand, je dis, quand ça, je dis lire ouais.
1: rapidement et, et s'entraîner, ça veut dire euh, lire un tout petit peu trop rapidement pour, pour tout comprendre. que tu sois dans, okay. en travail, quoi pour que tu, tu comprennes pas forcément 100% mais que tu sois en travail ouais.
0: il y a une métaphore d'Ali Abdel qui est intéressante par rapport à la lecture rapide c'est comme avoir une, une, une Ferrari ou une, ou une, une voiture de bas de gamme c'est en gros si vous avez une Ferrari vous pouvez rouler à 70 euh, mais en gros vous en aurez sous la pédale quoi. si vous avez envie d'accélérer ouais, vous pouvez okay. Euh, alors que quand, as, quand as la, pas une, une Kia ou un truc comme ça, tu t'en tu as pas beaucoup sous la pédale quoi Donc euh, c'est donc intéressant de toujours pouvoir aller plus vite si besoin est Parce que vous vous rendez compte que le paysage est pas très beau Dans, dans le cas de la lecture, serait parce que vous vous rendez compte que euh, c'est des informations redondantes la, la première question à se poser quand on rentre dans le, dans le thème de la lecture, ra de la lecture rapide C'est quand est-ce que vous voulez faire de la lecture rapide parce que moi, je conseille pas de, li de tout lire rapidement. C'est super relou. Genre, je sais pas vous. vous c'est
1: offre... fatigant en fait. Ça demande ouais. un effort euh, cérébral.
0: Un ça et deux, on vous offre un livre de fiction à Noël. Euh, et ça vous intéresse vraiment, euh, essayez pas de le lire rapidement. Votre but c'est pas d'assimiler le plus d'informations. Votre but c'est de comprendre, de découvrir les personnages, de faire travailler votre imagination, ce genre de choses. Donc. Euh, donc. Le... Oui, donc euh, quand tu dis la lecture rapide, donc tu la réserves au, au livre business
1: quoi. Enfin, au livre où tu veux de la rétention d'information maximale.
0: Ouais. Et, et d'ailleurs, euh, moi au début, je me disais que lire rapidement en anglais, donc de la non-fiction, euh, ce serait impossible. Et en gros, faut comprendre qu'au bout d'un moment, d'un certain moment où vous avez commencé à lire pas mal de livres business, euh, déjà le, le vocabulaire tourne. Genre, c'est toujours la même chose. Euh, c'est souvent la, la même chose, des mêmes mots. Une fois que vous les avez, vous les avez. Euh, et puis, Après, euh... oui,
1: ça c'est si tu lis des livres
0: business, business quoi. Parce que dans la non-fiction, il n'y a pas que le business. Oui, ou même, même développement personnel et tout, hein, ça, ça, ça tourne le vocabulaire. Au bout d'un moment, tu connais le vocabulaire d'un sujet.
1: Bah, tu connais le vocabulaire de la, du développement personnel et du business, quoi, mais tu connais pas le, le vocabulaire oui. de tout le euh, travail si dans les œuvres de non-fiction. Si
0: je vais apprendre euh, demain euh,
1: la, la danse dans un... Non, mais c'est surtout que ces livres, ils sont faits pour euh, être compris, quoi. Ils et... sont pas faits pour, euh, ils sont faits pour faire passer des informations. Ils sont pas faits pour avoir un... Comment dire un, un style littéraire très, très évolué et donc euh, fondamentalement ils sont pas très durs à comprendre les auteurs ont pensé à la
0: compréhension ce qui n'est pas le cas de par exemple Nietzsche je pense
1: ouais tu vois Nietzsche Quoi que, à, à, un moment, à un moment dans le bah, dans le livre que je lisais donc la généalogie de la morale il dit au tout début en introduction que si tu comprends pas en gros c'est pas de sa faute c'est juste que t'es es un
0: peu débile et que t'as pas lu ses, ses œuvres précédentes <rire> au moins, moins c'est clair euh, du coup euh, ouais donc qu'est-ce que vous voulez lire rapidement et puis euh, et puis même si c'est en anglais, vous, vous pouvez le faire euh, grâce aux techniques que je vais, euh, que je vais vous donner. Um, oui, c'est
1: marrant ça aussi parce qu'on a l'impression que euh, ça va être plus dur de lire des livres de non-fiction pour, pour des gens qui ne seraient pas jeunes dans le milieu de développement personnel business. Euh, on a l'impression un peu que lire des livres de non-fiction, c'est le truc le plus difficile dans, dans les livres et que par contre lire des œuvres de fiction tu vois, c'est le truc divertissant que tu peux faire euh, comment dire, euh, que tu peux faire au coin du canapé enfin bref, euh, tu t'en fous tout en étant distrait alors qu'en anglais euh, pour moi c'est vraiment l'exact inverse quoi. c'est le livre de fiction où il y a généralement plus de vocabulaire qui est difficile à lire et le livre business euh, où tu vas avoir les concepts qui sont généralement euh, un peu répétés qui sont expliqués avec des mots simples avec pas mal d'exemples euh, et là, là c'est la, la compréhension est optimisée quoi alors que dans le ouais. l'histoire de fiction, si tu comprends pas un truc, bah l'auteur il va pas répéter deux fois le, la même scène
0: quoi. Tota Totalement, totalement. T'as as complètement raison donc et d'ailleurs. C'est
1: plus facile ouais. de commencer par des, des livres euh, en enfin c'est plus facile de commencer la lecture en anglais
0: par des livres business. Alors qu'instinctivement c'était l'inverse. Hein. En enfin, moi je pensais vraiment l'inverse. Hein. Donc euh, donc ouais il faut. faut dire... Pour toi c'est et... pour toi ça fait l'inverse Non instinctivement c'était l'inverse. Genre je pensais que. Oui, instinctivement ça allait être instinctivement c'est l'inverse. Alors que finalement euh, finalement non. Donc euh, le premier conseil que je vais donner au niveau de la, de la lecture, euh, enfin la première technique euh, que je vais donner au niveau de la lecture rapide, c'est Tim ferris qui me l'a apprise, c'est qu'en gros, euh, vous n'allez pas lire le premier et le dernier mot sur la ligne. Vous allez commencer au deuxième mot et finir à l'avant-dernier mot. Et en fait, il y a quelque chose euh, qui s'appelle la vision périphérique qui est Alors Alors, que...
1: pas c'est pas de ne pas lire, c'est de ne pas mettre ses yeux dessus quoi.
0: Ne, ouais, ne pas mettre ses yeux dessus, exactement. En fait, tout joue dans, dans le regard. En gros, votre œil, euh, il, a un, il a un petit point de mise au point. Genre, par exemple, euh, je sais pas, vous êtes en train de regarder, là, peut-être en, en train de marcher dans la rue. Si vous regardez tout droit, l'endroit où c'est clair, c'est juste à l'endroit où vous regardez. Et par contre, euh, autour, c'est un peu flou, mais vous voyez s'il y a des mouvements. Et si vous bougez vos yeux vers quelque part, ça va re-être euh, clair à cet endroit-là, mais du coup, flou à, à un autre endroit. Et du coup, c'est la même chose quand vous êtes en train de lire. Il y a une vision périphérique. Et en ne lisant pas le premier et le dernier mot de la phrase, euh, de la ligne plutôt, en ne posant pas vos en dessus, vous allez vous rendre compte que vous allez quand même le comprendre et comprendre la phrase parce que votre vision périphérique va faire le travail. Et d'ailleurs, la vision périphérique se travaille grâce à des applications spécialisées que vous pouvez trouver sur votre téléphone. Vous tapez vision périphérique et en gros, ça va mettre des exercices où vous avez un, une espèce de grille avec un point rouge au milieu et tout autour des numéros et vous avez fixé le point rouge et il vous demande de chercher les numéros. Et c'est très très intéressant. Parce que vous oui, allez, vo parce vous que allez moi, voir. Parce que moi,
1: J'essayais un petit peu la, la lecture rapide, notamment, bah, je pense que c'est Tim Ferriss qui en a parlé dans la semaine de 4 heures. Il y a un, une page complète où il faisait un peu des, des hacks régulièrement dans la semaine de 4 heures. Il y en avait un, c'était justement la lecture rapide. Et il disait, oui, comme, comme tu dis, de ne pas passer ses yeux, enfin de bouger ses yeux un minimum et de ne pas aller sur les bords de la feuille euh, parce que ça, ça prend trop de temps. Mais en fait, moi, c'était. J'ai essayé de faire ça et très rapidement, je me suis confronté au problème de. Euh, mon esprit ne va pas assez vite. Enfin, la, la compréhension ne se faisait pas bien parce qu'il y avait trop de mots qui arrivaient en même temps euh, euh, trop vite, quoi. Mais ça, je pense que c'est une, que je... une question d'habitude. Ça, ça, tu penses que c'est une question d'entraînement
0: Je pense que plus tu t'entraînes... Après, évidemment, ça dépend encore de ce que tu es en train de lire. Mais là, par exemple, je suis en train de lire un bouquin passionnant qui s'appelle Predictably Irrational euh, de Darren Hardy, je crois, euh, faut que Dan je... Ariely, je pense. Que ben, Dan Ariely, ouais, je sais, je sais pas <rire> parler. Euh, Excuse-moi. Euh, non, qui... mais euh, Dan, Dan, euh, Dan
1: Hardy, je crois que c'est un autre gars. Hein.
0: Ouais, c'est euh, la vérité sur ce qui nous motive, non
1: euh, Dan Hardy. Non, non, je crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est The One Thing ou un truc comme
0: ça. Non, ça c'est Daniel Pink. Mais ils ont tous le même nom Putain <rire> <rire> euh, donc, euh, donc, du coup, ouais, ça c'est la première technique. C'est pas lire le premier et dernier mot. Et surtout. Entraînez votre vision périphérique, que ce soit dans la rue, que ce soit euh, le, euh, sur des applications spécialisées, ou que ce soit euh, en lisant tout simplement. Ça c'est la première
1: technique. Pourquoi tu pourquoi tu me regardes bizarrement Mais non non, je travaille ma, ma vision périphérique. <rire>
0: <rire> euh, ouais, c'est vrai. Euh, pourquoi tu, tu, tu regardes dans le vide Mais non, je travaille ma vision périphérique. Ouais, c'est vrai. Mais fa faites gaffe quand même à pas regarder les gens bizarrement. Euh, parce que euh, ça pourrait être mal pris. La deuxième technique, c'est qu'en gros, c'est un, un trick de votre cerveau. Vous regardez tout à gauche de votre vision de jeu, de votre vision de votre vision, sans bouger la tête. Donc vos yeux, là, ils regardent tout à gauche. Essayez de balayer votre champ de vision jusqu'à tout à droite. Vous allez rendre compte qu'en fait, vous n'allez pas faire ça de manière euh, douce euh, en faisant Linaire. un tour. Vous allez fixer des points, puis un autre point, puis un autre point, puis un autre point, jusqu'à arriver tout à droite. Et là ici la technique c'est qu'en gros vous allez maintenant prendre votre doigt le mettre devant votre tête et le fixer le haut de votre index et le bouger à gauche et à droite et là vu que vous, vous fixez le point vos yeux vont faire le tour doucement et vous n'allez pas être fixé, obligé de fixer plusieurs points pour faire le tour et donc ça c'est une technique euh, pour gagner du temps c'est de suivre avec son doigt comme un enfant de 5 ans quand il apprend à lire suivre euh, mettre son doigt en dessous des mots euh, pour euh, pour lire plus vite. Et en plus, ça vous aide à ne pas lire le premier et le dernier mot de la, de la ligne parce que vous le mettez, vous le bloquez directement sur le deuxième mot. Okay. T'as essayé ça
1: euh, Non, j'ai pas essayé. Mais c'est vrai que, vu comment tu l'as bien expliqué, ça me paraît maintenant logique de le faire. Parce que c'est vrai, j'ai fait l'expérience en même temps que tu la décrivais euh, de, de faire l'arc de cercle devant soi et que les yeux ils se posent, on va dire, euh, automatiquement euh, sur, sur différents points au, au cours de, de l'arc de cercle. Et, et par contre oui avec le doigt euh, t'arrives à le suivre euh, de manière linéaire donc je pense qu'effectivement ça peut marcher Il faut vraiment que j'essaye donc pour euh, toi ça t'a permis quoi d'améliorer la fluidité de gagner en vitesse pour de moi c'est la la plus
0: efficace c est, c est en termes de, de vitesse genre vous allez vous rendre compte que, que vous lisez beaucoup, beaucoup plus vite et, euh, et donc ouais euh, euh, Donc en gros ça, ça aide beaucoup de suivre son doigt euh, Le truc c'est que sur Kindle Et sur liste papier c'est facile Si vous lisez sur votre ordi genre un article C'est beaucoup plus relou Et même sur votre téléphone c'est plus compliqué vu que c'est petit euh, Du coup euh, faites ça sur Kindle Mais c'est compliqué sur téléphone quoi Et
1: d'ailleurs il y a une petite euh, tangente que je vais faire euh, Par rapport à ce que tu disais D'écarter les yeux Et de rester plutôt dans versus euh, rester plutôt au centre de, de son champ de vision c'est que si vous allez voir sur des, des blogs très, comment dire, très très connus par exemple je sais pas markmanson.net au hasard euh, vous verrez que les articles ils sont ils ont une largeur de quelque chose comme je sais pas 600 pixels un truc comme ça c'est à dire à peu près euh, ça prend un quart de votre écran quoi, peut-être un tiers de votre écran au milieu parce que si vous écrivez sur, sur 100% de l'écran si, si vos phrases et vos paragraphes ils vont de, de gauche à droite complètement. C'est ultra fatigant à lire. En fait, il faut bouger complètement ses yeux de, de gauche à droite, faire que avancer, ensuite revenir à la ligne avec un euh, euh, en bougeant énormément le, le regard, et ensuite repartir. Et en fait, ça c'est ultra fatigant. Et c'est pour ça que sur tous les sites, euh, le, dire, le, les paragraphes sont limités à une, une certaine largeur. Et donc, si vous faites votre site, pensez bien à ça. Pensez bien à réduire le, la largeur maximale de vos paragraphes pas que ce soit trop dur à lire. Il
0: euh, y a ça et puis il y a aussi, euh, aussi euh, l'aspect que sur Wikipédia par exemple, c'est tellement large que c'est fastidiant. genre ça prend tout l'écran et du coup euh, c'est un peu relou, du coup vous pouvez réduire la fenêtre euh, si vous êtes euh, sur euh, un ordi de manière à la mettre qu'au milieu de l'écran et donc à réduire la largeur pour, ne, pour lire plus vite. Voilà. C'est vrai que Wikipédia sur, euh, sur ordi n'est pas très pratique parce que déjà il n'y a, a pas de mode
1: sombre par défaut. Euh, donc c'est du, du noir sur blanc sauf si vous avez le, euh, le
0: dark reader que j'ai recommandé un jour et du coup dans chrome ça le fait ouais. tout seul le, le truc est pas très
1: large enfin le, le, pardon le, le, les paragraphes sont très larges du coup c'est pas facile à lire et, et pourtant il y a plein d'articles de, de qualité sur wikipédia c'est bon,
0: un, un peu dommage ouais donc euh, optimisez vous même wikipédia à l'aide de nos, de nos tips euh, donc, euh, donc ça c'est l'astuce d'après, euh, ensuite euh, ce que j'ai tendance à faire quand je lis de la fiction genre je sais pas, euh, récemment je me suis refait tous les Percy Jackson et les héros de l'Olympe qui sont une série géniale euh, de littérature jeunesse que j'avais adoré euh, et, et je mettais euh, la playlist euh, en fond Chill Out Lounge de Spotify et c'est génial pour, euh, pour lire de la fiction mais je me suis rendu compte que si j'essayais de lire rapidement avec de la musique c'était rapidement n'importe quoi, euh, je perdais des mots, ce genre de choses faut vraiment être concentré à 100% et donc là, la musique ne va pas vous aider. En tout cas, pour moi, ça a été mon expérience. Tu le avec de la musique ouais, Moi,
1: je Non, je ne mets pas de musique. Le, le pire, c'est s'il y a des paroles. Là, ça va directement me... Euh, comment dire Souvent, souvent quand j'écoute de la musique avec des paroles, j'ai envie de, de comprendre. Je me mets à chercher les paroles sur, sur Internet. Ouais, moi aussi. Parce et que et genre, après, euh... je chanter
0: avec, euh, avec les paroles sous les yeux. Mais ça, ouais,
1: bon, ça, ça, ça dépend si la musique est entraînante. Mais de manière générale, j'essaie de comprendre un peu ce qu'ils ce qu disent. Surtout quand il y a des trucs que j'ai l'impression de comprendre et puis je comprends plus. Enfin bref. Euh, du coup, ça c'est complètement incompatible avec euh, le fait de lire parce que bien sûr ça me déconcentre complètement. Et pareil, après la musique. Euh, genre si c'est juste pour avoir un, une musique upbeat avec euh, 3-4 euh, coups de basse. Euh, un <rire> <peu> de... <rire> ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Euh, voilà, autant, autant
0: rien mettre, autant, autant avoir le silence. Bah, moi je serais pas mal quand c'est de la fiction, mais quand vous devez être focus pour lire plus vite, euh, c'est euh, compliqué. Euh, le, le point suivant qui va vous comprendre, c'est qu'au début, quand vous allez lire rapidement en appliquant ces techniques, vous allez, vous allez perdre de la compréhension, c'est sûr. Vous ne pourrez pas comprendre 100% de ce que vous êtes en train de lire. Et puis, petit à petit, en gardant la même vitesse, vous allez plus comprendre. Après, vous allez re-augmenter la vitesse. Après, vous allez plus comprendre jusqu'à arriver à lire euh, assez vite et à pouvoir lire plus tout en comprenant assez pour, euh, pour, être, pour être satisfait. Et, euh, et ensuite, vous aurez euh, la, la Ferrari, c'est-à-dire que vous pourrez euh, accélérer quand vous voulez et réduire votre vitesse. Le plus important pour moi, c'est de savoir adapter sa, vit sa vitesse en fonction de la difficulté des passages et de leur importance. Si c'est un passage répétitif, ouit, euh, on appuie sur la pédale d'accélérateur et on avance. Si c'est un, un passage plus compliqué, on ralentit, on peut relire une phrase, on peut, on peut se détendre et bien comprendre tout, tout le sujet. Euh, et puis réaccélérer après ou surligner des passages.
1: Ouais. Et c'est une super compétence euh, en plus. Euh, on, je ne sais pas si on a déjà parlé de, du touch typing, donc le fait de taper euh, avec ses 10 doigts sur le, le clavier. Ouais, la qui est une super ouais. Euh, ouais, de la dactylographie. Ouais, okay. de la dactylographie. Bon, c'est moins stylé que de lire en okay, anglais. Donc okay, euh, le touch typing. D... <rire> bon, faut qu'on arrête. Euh, donc de, de pouvoir taper rapidement sur son ordinateur et sans faire beaucoup de fautes, que c'était une très bonne compétence à l'heure euh, où les ordinateurs sont sont l'interface enfin, son principale entre le web et toutes les informations qui sont contenues dessus euh, et toutes les opportunités aussi qui sont contenues dessus et votre cerveau, enfin vous entre quatre humains euh, que c'était très bien d'optimiser cette interface, bah, là c'est un peu dans l'autre sens euh, la lecture rapide et moi je suis plutôt correct on va dire sur le, le, la dactylographie et la, la vitesse de frappe, mais par contre c'est vrai que sur la lecture je suis pas, pas excellent donc il faut que je travaille là dessus, c'est un peu les, les deux côtés de de l'optimisation de l'interface avant que Elon Musk nous fasse un cerveau connecté au directement à l'ordinateur, vaut euh, mieux travailler à mon avis sur euh, les interfaces.
0: <rire> euh, ok, donc euh, donc euh, ouais euh, sur ce sur ce, on a on a déjà recommandé quelques sites hein, de, de pour apprendre à taper plus vite mais on les répète il y a TenFastFinger pour faire un test de vitesse et il euh, y en a plein d'autres que vous trouverez euh, aliens... ouais,
1: sachant que le test de TenFastFinger est pas exactement comment dire est un peu optimiste par rapport à votre euh, votre vraie capacité parce que c'est 200 mots par défaut, on peut, on peut augmenter à 1000, mais par défaut c'est 200 mots euh, en français qui sont très simples à taper, surtout qu'ils reviennent tout le temps, pas de majuscules, euh, pas, de, pas de conjugaison, et du coup ça fait qu'on a l'impression de taper à 1000 à l'heure parce que c'est toujours les mêmes mots, euh, mais si on tape euh, un vrai texte avec des majuscules, la ponctuation et compagnie, euh, le truc va baisser
0: un peu. Exact, euh, pourquoi pas, mais c'est pas... C'est pour vous entraîner, c'est pour vous entraîner. Oui, voilà pour s'entraîner. Est-ce euh, voilà. euh, okay. que tu veux rajouter un, un, quelque chose sur le thème de la lecture pour encourager les auditeurs bah Sinon, par rapport à lire plus,
1: je sais pas, moi j'ai une, une liste de, de livres qui est, qui est assez longue. J'ai plein de livres que j'ai envie de lire, euh, mais je trouve malgré tout que je lis pas assez. Je sais pas, euh, faut vraiment que je me motive à lire plus. Il y a, il y a tellement de, de trucs que j'ai envie de lire, et au final, c'est un peu, comment dire, c'est un peu submergent. Le fait d'avoir autant de livres que j'ai envie de lire, ça me submerge un peu en fait. J'ai tellement de livres à lire que ça, ça a l'air d'être une pile complètement euh, impossible à, à descendre, impossible à, à entamer. Et du coup, je me motive pas à faire le, le premier pas. Quoi. Ça, ça, enfin, je lis un petit peu, mais je lis pas beaucoup. Alors ça,
0: ça Ouais, un peu. Ok, donc c'est quoi tes, tes conseils bah, Du coup, mon conseil, ce serait de, de lire plus. Quoi. Ah bah, ex ex plus excellent faire. conseil en tout cas
1: non mais pas forcément de comment dire euh, peut-être d'ouvrir son horizon aussi par, sur la lecture, pas de ne pas se cantonner au livres business et aux livres euh, euh, on va dire qu'on qu recommande un peu tout le temps, c'est-à-dire les, les livres sur la, la productivité le, le business euh, les, 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 les classiques sont bien mais au bout d'un moment ça va être un peu de la, de la répétition par exemple si vous lisez euh, euh, qu'est-ce qu'il y a sur, dans le domaine de faire les choses très importantes et, et les choses les plus importantes en premier il y a euh, Greg McTown McCown je sais plus ouais mcq euh, euh, ouais euh, donc Essentialism il y a Eat the Frog il y a The One Thing il y a euh, je sais pas mais bref il y en a plein euh, qui disent un peu tous la même chose donc c'est peut-être pas forcément utile de tous les lire et au contraire moi je vous encouragerais plutôt à aller voir dans d'autres domaines ce qui se passe donc euh, Peut-être, je sais pas, des, des livres de philosophie, des livres ouais. de, dans d'autres domaines de, de, de développement personnel. Lisez ce que vous personnel. avez vraiment
0: envie de lire et pas ce qu'on vous recommande tout le temps. Genre, si vous avez trop envie de lire un livre, mais que, je sais pas, votre podcast préféré en a recommandé un autre, lisez ce que vous avez envie de lire. Euh, et après vous Mais de, vous toute façon, de toute façon, personne lit un livre qu'il n'a pas envie de lire. Oui, enfin, pas mais il faut toujours choisir celui qu'on a le plus envie de lire. Et même, et c'est pas une honte de ne pas finir un livre aussi, ça, il faut le dire.
1: Ah oui, c'est carrément, ouais.
0: Parce que moi, pour moi, oui. ça l'a été. C'est encore un truc avec lequel j'ai des problèmes. Hein. Ça, ça peut paraître complètement ridicule, genre comme, comme honte. Je sais pas, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui est courageux et tout, qui affronte ses peurs. Et pourtant, j'ai cette pression de finir un livre. Euh, et bah, il faut essayer de se battre contre elle. Si vous êtes un grand adorateur de livres, vous pouvez la voir. Et donc, il faut, faut faire gaffe à ça. Mais non, mais ce qui est super dommage
1: quand tu bloques dans un livre, c'est que tu passes un certain temps, on va dire, euh, sur ce livre, alors que tu aurais pu le passer sur d'autres livres, justement. Ouais, mieux. Si tu aurais pu entamer d'autres livres, être plus content, euh, avoir une meilleure relation avec la lecture, vu que tu aimes mieux lire parce que tu aimes mieux le bouquin. Et, Et ça, c'est super cool, Et tu passes à côté de…
0: Donc, ratez pas votre livre. Il y a pas mal que... de gens,
1: j'ai l'impression, qui sont bloqués, qui, qui sont en mode euh, « j'ai envie de lire, j'ai envie de me mettre dans, ce... dans cette habitude de, de lecture ». Qui prennent un livre qu'on leur a recommandé, je sais pas au hasard, mmh. Sapiens par exemple, et un, euh, genre un gros livre qui, qui rend intelligent, entre guillemets. La Bible Qui, qui lisent deux, les 2-3 deux, premiers chapitres, genre ça, ça commence à les saouler parce que c'est compliqué et tout, ça les intéresse pas forcément. Mais bon, comme c'est un livre qui, qui fait intelligent, et un livre de gens intelligents, entre, entre gros guillemets, à hein, chaque fois, euh, ils ont pas envie de l'abandonner parce que ça fait genre, ça fait débile. Mais franchement, enlevez-vous ça de la tête et, et prenez un autre livre. Hein. Moi, le, le dernier livre que j'ai lu pour la petite anecdote c'est euh, Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne donc euh, vraiment euh, livre assez simple euh, basique euh, mais, mais quand, même, euh, quand même plutôt bien et surtout que j'avais envie de lire et donc euh, franchement il est, il est passé comme une lettre à la poste et c'était vachement, vachement agréable et bah c'est parfait et euh... du coup on faire ça aussi, abandonner les livres qui nous intéressent pas et prendre des livres qui nous intéressent ça, ça donne une bien meilleure relation avec la lecture parce que si vous, par contre si vous vous forcez si vous forcez à lire un livre, dans votre, votre esprit, il ne comprend pas qu'en fait, c'est juste le livre que vous n'aimez pas. Il va associer le, le, le de sentiment lire. de désagréable directement au fait de lire.
0: Et ça, c'est vraiment dommage.
1: Mmh, tu euh,
0: as complètement raison. Euh, Là-dessus, euh, là c'est un truc avec lequel j'ai des petits problèmes. Donc, je suis en train de m'essayer de, de m'améliorer. Sur ce, on passe à la section recommandations Oui. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine, puisque c'est à toi, sachant que la semaine dernière, j'avais recommandé les sessions de groupe Spotify
1: Ok, euh, bah, alors j'ai une super recommandation. Euh, des, des fois, on a des recommandations un peu moyennes ou, ou des très bonnes recommandations. Là, là je crois qu'on peut le mettre dans la catégorie des très bonnes recommandations. Et c'est donc euh, une série de podcasts qui est parue euh, fin 2019 sur le podcast euh, Artisan Développeur, euh, qui est un podcast euh, qui fait en gros des, des interviews assez courtes, donc format. Euh, format 20 minutes à, approximativement avec euh, des développeurs euh, des personnes de l'univers du web etc et euh, qui, est, qui est très intéressant et là en particulier il y avait une série donc euh, fin, fin 2019 qui est sortie de 20 épisodes qui durent donc après une vingtaine de minutes donc vous pouvez les accélérer sans problème en x2 euh, ça, 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 ça les rend à, à 10 minutes et qui s'appelle euh, développeur en 2039 donc euh, potentiellement se projeter euh, 20 ans euh, vers le futur pour voir un peu comment serait la vie et donc il interviewe différentes personnalités qui sont soit euh, en qui, qui travaillent soit dans l'informatique soit dans le l'intelligence artificielle pour voir à peu près où on en est euh, en sortant un petit peu du bullshit de Terminator et compagnie de les IA vont nous remplacer et tout là c'est vraiment des gens qui travaillent dans le milieu donc c'est super intéressant euh, de voir un peu les perspectives d'avenir que, quelles sont les compétences les plus importantes à développer euh, comment, comment faire, euh, quelles sont en gros le, ouais, les, les perspectives d'évolution, euh, le, la, la trajectoire que prend le monde du développement, le monde du web et, le, et la société de manière générale, ça c'est intéressant. Euh, et puis à la fin des épisodes Donc dans la première partie de l'épisode Il y a toujours euh, euh, l'interview Et dans la deuxième partie qui, Dans une plus petite partie Il y a une petite fiction Qui se poursuit sur euh, les, les 20 épisodes Et qui est aussi marrante Et qui donne envie d'aller voir les épisodes suivants Et c'est sur euh, un gars qui se fait virer de son boulot euh, en, en 2039 euh, Parce qu'il euh, qu a pas obéi à une intelligence artificielle Qui lui, demande, qui lui demandait de, de truquer les élections Donc euh, j'espère que ça vous a, ça a donné envie de
0: d'aller écouter ça. C'est le genre euh, de c'est en français. Ouais, c'est le genre de truc quand je les écoute, j'ai l'impression de, de genre d'avoir une nouvelle vision du monde, c'est super. j'irai voir ça, tu vois, genre le truc t'as l'impression de devenir plus sage sur l'avenir. Ouais. Ouais, bah, là, là c'est un peu ça.
1: Donc euh, très intéressant. Mais surtout surtout le tu si, si vous voulez pas aller les écouter, la, leur conclusion c'est un peu que en fait, on n'en en sait vraiment pas grand-chose mais mais même en en, en sachant pas grand-chose, on peut quand même en tirer des, des conséquences pour nous. Enfin le, le fait que ce soit très à incertains, il y a quand même des fondamentaux qui restent. Ok, et d'ailleurs il y a une petite interview de Stan le qui intervient dans, le, dans un des épisodes.
0: Ok, bah écoute, ça me donne encore plus envie d'aller voir ça, donc tu mettras le lien dans la, dans la description du podcast
1: ouais. ouais, je
0: mettrai le lien vers le premier épisode dans la description du podcast. Sur ce, je pense qu'on a terminé l'épisode de, de cette semaine. Euh, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Starting Blocks. N'hésitez pas à nous laisser un petit message audio ou une évaluation iTunes, ou même les deux, si vous vous sentez un peu foufou aujourd'hui. Euh, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.